0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vamos a, esta mañana únicamente veremos lo que significa el amor de Dios y la ira de Dios que están implícitas aquí en este versículo cuando dice Dios amó y Dios dio a su Hijo. ¿Por qué amó? ¿Por qué Dios? ¿Qué significa haber dado? ¿Quién es Dios y quién es el mundo? Dios es un Dios santo, hermanos. En Éxodo capítulo 3, y voy a ir con los textos hoy en, el, en, en la pantalla para que vayamos más rápido, pero velo, ahí tú puedes ir tomando nota. En, text, en, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios habla a Moisés y le dice, Moisés, yo soy... El que soy, esto es importantísimo hermanos, yo soy el que soy, dice yo soy eterno, yo soy el Dios santo, yo soy Jehová, yo soy el que soy, es lo que le está diciendo Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Y cuando tú vas a Juan en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1 versículo 5 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es que hermanos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando tú vas a las escrituras, cuando vas a la enseñanza bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se nos revela de un ser grande. ¿Quién es este, hermanos? Dios. Se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios se revela incluso también a Moisés, ahí en la zarza ardiente. Y Dios le dice a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 5, le dice, no te acerques. No te acerques más, Moisés, quita el calzado que tienes en tus pies, porque el lugar donde estás es, que, hermanos? Tierra santa. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios, el que está incluido en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios. Ese es el Dios, un Dios perfecto, hermanos. Esto significa que Dios es un Dios de fuego, ¿no es cierto? Dios es un Dios santo, Dios es rectitud, Dios es justicia y debemos, hermanos, ante todo esto, humillarnos ante él y en un sentido, hermanos, al igual que Dios le dice a Moisés, descalzarnos delante de él porque estamos pisando, decía el hermano Sproul. Cuando entras a una iglesia, estás pisando tierra santa y es así, hermanos, porque la iglesia ha sido comprada por Dios. Debemos entender que somos ante Dios muy pequeños, hermanos. ¿Quiénes somos delante de Dios nosotros? ¿Por qué? Porque según estos textos, Él es la mismísima gloria. ¿No es cierto? Nosotros estamos tan contaminados, nosotros somos tan corruptos, que no podemos en un sentido, hermanos, definir la santidad de Dios. Nos queda muy chico la definición por nuestra corrupción, por nuestra pequeñez. No sabemos nada de la santidad, pero Dios, hermanos, cuando lo veas de esta forma, Dios en absoluto es todo. Dios es todo, absoluta justicia, absoluto amor, absoluta santidad, absoluta misericordia, absoluta compasión, absoluta rectitud. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es omnisciente y lo hemos estado estudiando aquí durante siete semanas. Nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios, Dios es omnipresente. Todos los atributos son perfectos y todos son uno y hacen la pureza eterna de Dios, hermano. Dios es inmortal, hermanos. ¿Recuerdan esto en nuestras clases? Dios es invisible. Dios es el Todopoderoso. Dios es bendito. Dios es el único Dios. Dios es el sabio Dios. Luz inaccesible en los ojos mortales, hermanos. Sin embargo, aunque nosotros estudiamos todo esto y lo sabemos por la Escritura, podemos decir que, que lo conocemos, no podemos alcanzar del todo la definición de quién es Dios, hermanos. No se puede. Dios está por encima de cada uno de nosotros. Dios está por encima de todo, hermanos. Lo único que podemos entender es que Dios es un Dios glorioso. Es que Dios es un Dios santo. Y todos sus atributos que lo componen, hermanos, lo hacen que sea un Dios santo. Si Dios se mezclara, hermanos, cuando digo santo es porque si Dios se mezclara con el pecado, con la maldad, y con todo aquello que a nosotros nos atrae dentro de, la, dentro de nuestra pecaminosidad, cuando el pecado te atrae. Si Dios se mezclara en todo esto, hermanos, en el pecado, entonces Él dejaría de ser Dios. Dios es justo, Dios es santo y todo lo contrario a lo que tú y yo somos, hermanos. Con toda nuestra pequeñez, con toda nuestra ignorancia, con toda nuestra fialdad, con toda nuestra indignidad, es todo lo contrario a lo que somos nosotros. Dios es el Dios eterno, hermanos. Dios es el extremo contrario y eterno de todo esto y toda su gloria y su perfección solamente le pertenecen a Él. Es inconcebible, hermanos, que Dios, con todos estos atributos que acabo de mencionar a ustedes y que hemos estado estudiando, es, incon es inconcebible, hermanos, que un Dios que tiene estos atributos aparente ser ignorante del pecado, ¿no es cierto? Dios no puede pasar por alto el pecado. Que no lo que no lo aborrezca, es incomprensible pensar que Dios no aborrece el pecado, que todo su ser no abomine el pecado. Así que si se dan cuenta, Dios tenía que hacer algo con respecto a ese pecado, porque Dios es santo. La Biblia nos dice que lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo en este presente, hermanos. De forma que la doctrina de la ira de Dios. Es importantísima, hermanos. La doctrina de la ira de Dios es vital para entender a Dios mismo y es absolutamente esencial para que nosotros podamos entender nuestra historia. La ira de Dios es esencial y esa doctrina es esencial para que tú y yo comprendamos la historia de la humanidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué es que es esencial entender la historia de la humanidad? ¿Por qué es importante entender quiénes somos? ¿Cómo es que es la humanidad? Bueno... Podemos empezar con una pregunta, hermanos. ¿Cuál es? ¿Cómo explicamos la historia pasada del mundo desde el pasado hasta el día de hoy? ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Por qué el mundo está como está? ¿No es cierto? ¿Se han dado cuenta cómo está el mundo, hermanos? El mundo está de cabeza. hermanos. ¿A qué se debe el sufrimiento, hermanos? ¿A qué se debe esa confusión entre los hombres, ¿A qué se debe esa injusticia? ¿A qué se debe ese dolor? ¿Cuál es la razón por la que el mundo carga con una tristeza en su corazón constantemente? ¿Por qué el mundo no puede ser feliz, hermanos? Amigos, en la Biblia encontramos una respuesta para todo esto y estoy seguro, hermanos, que es la única respuesta y la respuesta es la siguiente no se debe a que el mundo, como muchos piensan, ah, es que el mundo así viene desde siempre ¿no? La respuesta es que Dios creó al mundo perfecto, ¿no es cierto, hermanos? Dios creó el mundo perfecto y puso ahí, en ese mundo perfecto, a dos seres. ¿A quién? Adán y a Eva. Perfectos en esto. Estos hombres los puso ahí en este mundo para que habitasen en este lugar, hermanos. La vida, mis amados hermanos y amigos, debería haber sido un paraíso. Debería de haber sido un Edén, debería haber sido una vida santa, debería de haber sido una vida limpia, una vida pura, una vida donde todo fuera gozo, donde todo hubiera sido con felicidad. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué están las cosas en las tierras como están? ¿Por qué las cosas cambiaron? Nuevamente ves, te acercas a la Biblia y ves la respuesta. ¿Por qué? Porque se introdujo el pecado. Porque el hombre y la mujer se, se revelaron, contra Dios. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un Dios Santo y ahora hay seres humanos, no es cierto, que, eh, este, déjame moverla aquí. Hay seres humanos, hermanos, que son pecadores. ¿Se dan cuenta? El hombre es pecador. Ellos, estos primeros hombres, vivían felices ¿en donde, hermanos? En el paraíso. Vivían felices en el huerto del Edén pero dejarían de disfrutar esa felicidad, dejarían de disfrutar ese gozo si no obedecían al único mandato que Dios les había dado, hermanos, a ellos. ¿No es cierto? Génesis 2, 16, versículo 17, dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. ¿Por qué, hermanos? Porque el día de que comieras de él, ciertamente morirás. Dios se los advirtió, hermanos, fue una advertencia muy clara, ellos no tenían excusa, les fueron dadas las condiciones perfectas, todo lo que Dios les dijo de esto fue muy claro, era, una, era muy razonable lo que Dios les había dicho. Sin embargo, hermanos, en su incomprensible necedad, en su incomprensible orgullo, se, le, se rebelaron contra Dios y Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer, los castigó y ¿qué hizo, hermanos? Los expulsó del paraíso, ¿no es cierto?, Dios les dijo que a partir de entonces con el sudor de su rostro comerían el pan. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hermanos, ¿a quién de ustedes no le cuesta trabajo llevar el pan a la misa? Hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás. Además de esto, hermanos, Dios maldijo también a la tierra. Dice Génesis 3, versículos 17 y 18, Maldita será la tierra por tu causa, con el, dolor, con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y entonces, después de ese momento, hermanos, a partir de entonces, en la vida de los seres humanos se dio una lucha constante, ¿no es cierto? Lo estamos viviendo hoy en día, hay una lucha constante, hermanos la simiente de la serpiente, se cumple lo que dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer, vinieron entonces, qué hermanos, conflictos, vinieron problemas, vinieron desastres, vinieron enfermedades, vinieron guerras, llegarían todas estas cosas y todo eso forma parte del castigo, todo eso forma parte de la rebelión y el pecado, hermanos. Dios había advertido que esto iba a ser así y así fue. Así sucedió. El punto es que no existe ninguna explicación adecuada, hermanos, del estado del mundo. ¿Por qué el mundo está así? Aquí está la respuesta. Observen el mundo. Por eso está así. Lo podemos ver. En el pasado, Dios dijo a su pueblo que vivirían de una manera que le glorificaran. Vivan glorificándome. Vivan siguiéndome. Vivan obedeciendo. Y Dios dice, si tú me glorificas, yo te voy a bendecir. ¿Qué pasó, hermanos? No lo hicieron. Su pueblo amado, Israel, ¿qué hizo, hermanos? ¿Lo obedeció? No. Se rebelaron contra él y aunque era un pueblo escogido, y piensen en eso, hermanos, se rebelan contra él y aunque Israel era un pueblo amado, aunque Israel era un pueblo escogido, porque muchas veces nos podemos sentir muy cerca de Dios, decir, oh, no, yo estoy bien. Pero Israel, siendo un pueblo escogido, hermanos, Dios los castigó. Levantó contra ellos a enemigos que lo conquistaron. ¿Recuerdan, hermanos, el exilio? Dios lleva a este pueblo cautivo. Todo lo puedes ver en las Escrituras. Todo esto forma parte del castigo. Todo esto forma parte del pecado. Todo esto es el pasado. Pero es lo mismo que está sucediendo hoy en día, hermanos. No ha cambiado. El mundo, amados hermanos, tiene tantos problemas hoy en día como los tuvo en el pasado como los tuvo siempre, a pesar de todos los avances tecnológicos que hay en el mundo, porque estamos avanzando muy rápido, ¿no es cierto?, a pesar de toda la educación que te pudieras estar tomando, todas tus maestrías, todos tus doctorados, a pesar del que el mundo tiene un gran desarrollo, hermanos, el mundo está atravesando terribles dificultades, ¿y cuáles son esas terribles dificultades?, dificultades morales y dificultades espirituales. Y la explicación está en Romanos 1, versículo 28, que ya hemos estado estudiando aquí en la iglesia, que dice así, hermanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios, hermanos? Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada. Eso forma parte del castigo. Una vez que el ser humano no escucha a Dios, una vez que el ser humano rechaza a Dios ni a sus llamamientos, y a sus ofrecimientos, entonces comienza a castigar y uno de sus castigos consiste, hermanos, en apartar todas esas limitaciones que le puso al hombre, en apartar sus restricciones y por decirlo así, permite que los hombres y las mujeres se sumerjan en su propio lodo. Esto es como si Dios les dijera, bueno, ¿piensas que tú puedes seguir tu vida como tú quieres seguirla? Adelante, Hazlo como tú quieres hacerlo, como tú lo piensas, como tú crees que es la vida. Y estoy narrando la historia del universo, hermano, la historia de Dios. Y Dios le dice, hazlo, ¿quieres hacer así? Adelante. Te dejo a ti para que lo hagas. Esta es la terrible explicación, hermanos, de lo que estamos viviendo hoy en día. Que Dios está permitiendo que sigamos nuestro mal camino, dejándonos a nuestro propio parecer, dejándonos a lo que nosotros creemos que está bien, dejándonos en nuestras propias manos. Las condiciones han desaparecido. Dios, hermanos, se abstiene de frenar el mal, entonces, porque tú quieres seguirlo. ¿Te das cuenta? Y mis amados amigos y hermanos, estamos presenciando realmente, si te das cuenta, cuando Dios hace esto, las puertas del infierno se están abriendo y nos está entregando a una mente reprobada. De lo que dice la Escritura. De esta forma, hermanos, no hay paz para los hombres. No hay paz para el que rechaza a Dios. No hay paz para los impíos. En todo el Antiguo Testamento vemos esto. Isaías 57, versículo 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Puede que seas muy preparado educacionalmente. Puede que tengas los mejores estudios. Pero déjame decirte, ni tus mejores estudios te van a traer paz a tu corazón. Quizás tenga mucho dinero, pero eso no te va a permitir comprar paz. La paz no se compra, hermanos. Hay cosas que ni siquiera el dinero puede hacer. No se puede comprar la felicidad, tampoco se puede comprar la tranquilidad, tampoco se puede comprar el que tengas, el, el perder el miedo a morir, porque mucha gente tiene miedo a morir. No lo puedes comprar, el dinero no sirve de nada, la educación no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada todo esto, hermanos. No hay paz, dijo el Señor, para los hombres, para los impíos. Nos guste o no, hermanos, estamos en este mundo, ¿no es cierto? Tú vives aquí, te guste o no, estamos en este mundo. Y las leyes de Dios, déjame decírtelo, no van a pasar. Las leyes de Dios se van a cumplir y, y van a estar vigentes hasta el final. Puedes hacer lo que quieras, pero déjame decirte, nunca vas a encontrar paz, jamás vas a encontrar paz. ¿Cómo lo vas a encontrar? A menos que reconozcas a Dios en tu vida y te sometas a Él. Es la única manera, el camino de los transgresores, hermanos, es muy duro. El camino de los impíos es difícil. Siempre ha sido así, hermanos. En el pasado ha sido difícil, en el presente ha sido difícil y en el futuro lo va a hacer también. No puedes pecar, déjame decírtelo, constantemente y pensar que no va a suceder nada. No hay impunidad, no vas a quedar impune. Dios va a tomar cuentas en todo esto. Ahora bien, de acuerdo con todo esto, hermanos, las cosas no van a mejorar. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, 2 Timoteo 3.13, dice, Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice, hermanos? ¿Van a ir de mal en qué? En peor engañando y siendo engañados. El mundo puede intentar hacer todo lo posible por ir mejor, ¿no es cierto, hermanos? El mundo quiere mejorar las vidas. Hay muchas maneras en que te está invitando el mundo a mejorar tu vida interna y externamente. Pero déjame decirte, jamás vas a poder detener algo que no se puede detener, hermanos. Y lo que no se puede detener es la corrupción espiritual. El hombre no puede detener la corrupción espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede detener? ¿Por qué el mundo no lo puede detener, hermanos? ¿Por qué no puede detener ese problema? Porque ese problema, ¿dónde está? En tu corazón. El problema está en el corazón del hombre, hermanos. Cuando tú y yo nos reunimos aquí y vienen hermanos y cantan y nosotros abrimos la Biblia, el intento humano es llevar la palabra de Dios pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que tiene poder para que entiendas esta verdad que tienes un problema en el corazón. Ese es el asunto. Ese es el problema. Por esta razón el mundo jamás va a poder reformarse, hermanos. El mundo no se va a poder salvar por sí mismo. Ha estado intentando hacerlo por mucho tiempo, hermanos. Lo va a seguir intentando y no lo va a lograr. ¿Cuál es el problema, hermanos? Solo hay algo. No hay paz en los impíos, dice el Señor. No hay paz. Dios va a aplicar su justicia a los impíos. Un día el mundo tendrá un fin, ¿no es cierto hermanos? Tenemos que pensar en esto, un día el mundo, tú sigues corriendo, corriendo, en actividad tras actividad, pero un día va a llegar un fin y cuando llegue ese fin, el mundo va a ser juzgado en justicia. Pero ¿saben una cosa? A pesar de ser algo tan terrible, porque tal vez no lo estás imaginando bien, el juicio del mundo, hermanos, va a ser algo terrible. A pesar de que es aterrador esto, Dios ha permitido algo. Dios te ha permitido ser responsable. Eso es algo grandioso que nos ha otorgado el Señor, hermanos. Es, en este tema Dios te ha permitido ser responsable. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque tú y yo no somos máquinas, tú y yo no somos robots, que no podamos hacer nada. Nosotros somos responsables, somos creación de Dios, somos seres humanos y somos responsables ante Dios, debemos presentarnos ante el tribunal y Dios nos permite tener la obligación de ir a rendir cuentas, ¿no es cierto?, respecto a cuáles son las cuentas que vamos a rendir, respecto al alma que te, que te dio mientras estabas en esta tierra, cuentas en todo lo que tú has hecho, con tu conducta, con tu comportamiento que has tenido en este mundo. Todo, mis amados hermanos y amigos, conduce al juicio final, todo, el punto de todo esto es que no se puede entender la historia de la humanidad, hermanos, si no, si, si no entiendes o rechazas que Dios es un Dios que está irado. Esto es, tú no entiendes la historia de la humanidad, no vas a poder entenderla si no entiendes que la doctrina de la ira de Dios es verdadera, que Dios detesta el pecado, hermanos. Si rechazas esta doctrina, jamás vas a entender lo que es gracia. Jamás vas a entender lo que es la gracia de Dios. Nunca entenderás, nunca podrás entender el amor de Dios. Mucho menos entenderás el Evangelio. Pero más aún, hermano, jamás vas a entender la cruz de Cristo. Jamás. Tienes que entender la ira. Por eso cuando dice, pues de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Para qué lo dio, hermanos? ¿Para qué lo dio? Porque alguien tenía que sufrir esa ira. Esto solo se entiende a la luz de la enseñanza de las Escrituras, ¿no? con respecto a la ira de Dios contra el pecado. Ahora bien, si tú rechazas la doctrina de la ira de Dios y solo crees en el amor, solo crees que Dios es amor, que tú vas a ser perdonado porque vas a ir ante Dios y le vas a decir a Dios, vas a pensar que basta con que te presentes a Dios y le digas, Dios, perdóname, porque tú eres un Dios de amor. Hermanos, eso no es cierto, ¿no es cierto? Pregúntate, si fuera así tan fácil de ir con Dios y decirle, Dios, como tú eres amor, entonces perdóname, te pregunto, ¿por qué era necesario que Cristo viniera en carne? ¿Por qué era necesario que Él viniera en encarnación? ¿Por qué debía venir Jesús a este mundo? ¿Por qué? Si el amor de Dios es, el único que, es lo único que importa, es lo único que nos puede salvar, si su amor resuelve cada uno de tus problemas y mis problemas, si toda la humanidad va a ir al cielo, ¿por qué Dios es amor? Porque Dios te va a perdonar por su solo amor. Te pregunto, ¿para qué vino entonces Cristo a este mundo? Es así de lógico, hermanos. ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué, te, ¿Qué sentido tenía que viniera a sufrir este mundo? Mi pregunta es que si el amor de Dios es la única doctrina que vamos a usar, hermanos, que debemos creer en eso, si debemos rechazar de entonces la ira de Dios, ¿por qué el Hijo de Dios dejó el trono celestial? ¿Por qué vino y nació en, en forma humana? Y sobre todo, hermanos, la lógica, ¿por qué vino y murió en una cruz? ¿Por qué lo hizo? Si Dios es amor, y eso es lo único que te, nos importaría entender, ¿por qué permitió que nuestro Señor Jesucristo sufriera una muerte tan cruel en la cruz? ¿No es cierto, hermanos, que Dios podría haberlo liberado de ahí? Es Dios. Conocemos sus atributos. Dios lo podría haber liberado. Pero, ¿por qué entonces fue crucificado Jesús, hermanos? Hay una sola explicación de por qué Cristo fue pecado. Porque la ira de Dios... ¿Es contra qué, hermanos? Contra el pecado. ¿Te das cuenta? El amor de Dios no puede solucionar toda la dificultad del mundo, hermanos. Todo el problema del pecado humano. El, el amor de Dios es el atributo y existe. Pero no solo lo, eh, con el amor de Dios somos salvos, hermanos. El amor de Dios no puede solucionar todo esto. ¿Se requiere qué, hermanos? ¿Qué se requería para poder solucionar esto? La encarnación. Se requería el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Esto es lo que nos lleva al Evangelio de salvación. Esto es lo que nos lleva a Juan 3.16 cuando dice, porque de tal manera, que, hermanos? ¿Entendemos ahora hermanos? Dios amó de tal manera, ¿a quién hermanos? Al mundo que ha ahora sí. ¿Qué, ¿Qué hizo hermanos? Dios. ¿Cuál era? Ahora cuando tú veas dado vas a entender. Allí hay algo que se tenía que dar a cambio para terminar con la ira de Dios. ¿Dio a quién? A su hijo, hermanos. A su uniquénito hijo. La pregunta es, ¿por qué? Estudiamos Romanos capítulo 3, en el versículo 25. Ustedes recordarán, hermanos, aquí está la grandeza de esta historia. A quien Dios puso, ahí entendemos esto, hermanos, lo pone como qué, hermanos, como propiciación por medio de la fe, en su sangre, para manifestar, que hermanos? Su justicia, porque a un Dios santo, hermanos, un Dios santo tiene que ser reivindicado para que sea santo, para que sea justo. <coughs> a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, que hermanos? Otra vez, <coughs> su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe en Jesús. ¿Se dan cuenta? Así que el amor por sí solo, hermanos, ¿entienden esto? Yo no quiero que malinterpreten esto, hermanos, pero el amor de Dios, el amor de Edgras, el amor de Dios se, se ve aquí, hermanos, el amor de Dios no solo lo puede resolver, porque la justicia y la rectitud, la justicia de Dios requiere castigo. ¿Entiendes esto, hermano? Amigo, ese castigo era para ti. Ahí está la grandeza del evangelio. Tú eres lo que eres, gracias a que hubo alguien que aplicó su justicia. ¿No es cierto? El amor de Dios a las mujeres y a los hombres caídos es tal, hermanos. El amor de Dios a tus hijos, el amor de Dios a tus amigos, el amor de Dios a los que pertenecemos a la iglesia es tal que envió a quién, hermanos? A su hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto significa que a pesar de que hayas pecado y te hayas rebelado contra Dios, Dios te ha amado de tal manera que depositó tus pecados y los míos en nuestro amado Señor Jesucristo. Y el Hijo los llevó sobre sí mismo en la cruz. Y los llevó, hermanos, no renegando. Los llevó de forma voluntaria. Padre, aquí estoy envíame. Por amor a ti. Alguien tenía que sufrir el castigo. Dios tiene que ser justo. Y la justicia de Dios debe castigar el pecado. ¿Cómo puede alguien ser perdonado entonces, hermanos? Amigo, ¿cómo puede ser alguien perdonado? Aquí la respuesta. El pecado ha sido castigado con quién? Con el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo por eso murió. Eso es amor, hermanos. Que el Hijo de Dios fuera hecho pecado por nosotros. Eso es amor. Y que la ira de Dios se aplicara sobre él. Eso es amor. Eso es amor y el resultado es que se vindica la justicia de Dios. Se manifiesta su amor de Dios. ¿Y entendemos esto, hermanos? Amigos. La justicia y el amor van de la mano. Si no entiendes la ira de Dios, no vas a entender el amor de Dios. Déjame concluir con esto. Nunca vas a saber nada acerca del amor de Dios hasta que hayas comprendido la forma en que nos salva. Hasta que hayas comprendido la forma en que nos libera de la perdición, de soportar el castigo que tanto merece nuestro pecado. Si reconoces tu pecado... Te arrepientes, si crees en el Señor Jesucristo, jamás conocerás la ira de Dios. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Si tú reconoces a Cristo, nunca vas a experimentar la ira de Dios, porque al final del tiempo esto se va a aplicar. Ahora ya no tienes pretexto, ya lo escuchaste hoy. Si alguna vez sufres la ira de Dios, ¿por qué va a ser? Única y exclusivamente por tu egoísmo. Única y exclusivamente porque sigues rechazando al Señor, ¿no es cierto?, los cristianos no son lo que son, las mujeres y los hombres, no somos hombres buenos, los cristianos no somos más que pecadores, ¿no es cierto?, los cristianos no somos más que personas salvadas por Cristo exclusivamente por la gracia de Dios, hermanos, los cristianos no nos gloriamos a sí mismo como cantamos, no es, no, no es, no es que me glorío a mí mismo, con mis propias obras, con mis propios talentos. Los cristianos, ¿sabes en qué nos gloriamos? Nos gloriamos en la cruz de Cristo, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, su gracia sigue presente. Y hoy es el tiempo en que si la gracia sigue presente, y no sé cuándo va a terminar, hermanos, No sé cuánto va a durar esa gracia, pero lo que sí te puedo decir hoy, apenas hoy, Sigue habiendo oportunidad. Todavía es tiempo. El puente de la salvación sigue en pie. Te invito a que lo cruces. Que cruces hacia la vida eterna. Padre, gracias, Señor. Por este tiempo de abrir tu palabra. De reconocerte a ti como nuestro Dios glorioso, santo, perfecto. Un Dios que derramando esa gracia. También derramó una ira y quien cargó por nuestros pecados fue el justo, por los injustos. Padre, gracias por esto. Y Señor, ayúdanos a comprender ese amor tan especial. Ayúdanos a comprender esa ira, Señor. Y ayúdanos a reaccionar en arrepentimiento. Que tu espíritu toque nuestros corazones. Y Señor, lleguemos un día a tu propia mesa. A darte la gloria y la honra por todo lo que tú mereces. Aquel Cordero que se lleva a la gloria en Cristo Jesús. Amén.